0: Este verano estoy disfrutando un montón. Es tiempo de amistad de familia, de jugar mucho. Es tiempo de visitar aquellos que hace tiempo que no nos vemos. Qué bueno, es verse las caras, reencontrarse con la familia. Es tiempo de verano, me encanta. Tengo tiempo para todo, hasta para aburrirme. Aunque eso pocas veces pasa. Aquí comienza Tan Amigos, en la hora feliz. En Radio María
1: Estás escuchando Tan amigos En la hora feliz En Radio María
0: tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis este tiempo de verano? ¿Bien? En la playa, en la piscina, en el pueblo, en la ciudad, en casa... Bueno, donde sea, seguro que el verano lo estáis pasando genial. ¿Estáis merendando? ¿Sí? ¿Con Radio María? Genial, que aproveche. Oye, que vamos a vivir un nuevo programa de Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María y lo vamos a hacer contigo disfrutando de este tiempo de verano, de este tiempo de amistad... Y lo vamos a hacer con muchos amigos, a los cuales presentamos ya. ¡Adelante!
2: ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy Leire. Bienvenidos a otro programa más a La Hora Feliz, de Radio María.
3: Hola, ¿qué tal? Soy José. Espero que disfrutéis de este programa de tan amigos.
4: Hola amigos, soy Mencía. Espero que estéis disfrutando del verano. Hola, ¿qué tal
5: estáis? Soy Luis y estamos en un nuevo programa de Radio María. Espero que lo disfrutéis.
1: Hola, soy María.
0: Hoy vamos a tener un programa de verano con mucha música, mucho ritmo. Vamos a disfrutar de este tiempo que tenemos para ser amigos, el tiempo de verano. Y lo hacemos, como siempre, comenzando con la oración. Ponemos nuestro programa en las manos del Señor, junto a María.
1: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos! ¡En la hora feliz! ¡En Dario María!
6: Bendito el fruto de tu vida.
3: Estás
1: escuchando, tan amigos, en La Hora Feliz, en Dario María.
3: San Antonio María Claret, de la Fábrica La Misión. Antonio era un magnífico diseñador y trabajaba en la fábrica de tejidos de su padre. Le gustaba tanto que casi le lleva a olvidarse de Dios. Cuando se dio cuenta, decidió dejarlo todo para ser sacerdote. Desde entonces, la misión fue el centro de su vida. Primero en España y luego en Cuba. La gente se amontonaba para oírle hablar de Jesús porque sus palabras llegaban como flechas directas al corazón, y hasta la reina quiso que fuera su confesor.
5: Siempre, siempre, siempre. Al pequeño Antonio le costaba dormirse dando vueltas a la palabra siempre, que no tiene ni principio ni fin. Pensaba en la eternidad y en las personas que no irían al cielo. Entonces le entraban muchas ganas de gritar a todo el mundo que Jesús nos quiere junto a él.
3: Una vez le preguntaron en la escuela qué quería ser de mayor y respondió que sacerdote. Pero a los 12 años comenzó a trabajar en la fábrica de tejidos de su padre y olvidó ese deseo. Su cabeza estaba siempre llena de formas y colores y ganó varios premios por sus diseños. No le interesaba nada más, hasta en misa se distraía pensando en el trabajo. Pero curiosamente, cuando su padre le propuso dirigir el negocio, dijo que no.
5: Y es que, desde hacía un tiempo, Antonio estaba inquieto con la frase Genio que cambió la vida de San Francisco Javier, patrón de las misiones. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Además, le habían pasado algunas cosas que le desilusionaron. Una de las que más le dolió fue que un amigo suyo le robara y acabara en la cárcel. Pero también le ocurrió algo muy bueno. Un día está en la playa, una ola le arrastró al mar adentro y como no sabía nadar, estuvo a punto de morir ahogado. Rezó a la Virgen y de repente estaba en la orilla salvo y
3: totalmente es. Esto le ayudó a darse cuenta de que solo iba a ser feliz estando muy cerca de Jesús y de la Virgen. Así que decidió dejarlo todo y decirle a su padre que quería ser sacerdote Primero se sorprendió de que quisiera abandonar su exitoso trabajo Pero luego aceptó la decisión de su hijo Porque vio que era lo que Dios quería Y como Jesús, que dejó el taller de San José para salir a predicar Antonio dejó la fábrica de su padre para ser misionero
5: Tenía claro que lo suyo era hablar de Jesús a la gente. Comenzó recorriendo toda Cataluña a pie, con un mapa, una mochila y su libro de oraciones. Su palabra tenía tanta fuerza que la gente se amontonaba para escuchar Era un predicador incansable y cuando alguien invitaba a parar, un poco le respondía. Yo soy como los perros, que sacan la lengua pero nunca se cansan. También en Canarias, donde fue enviado después, le seguían por los sitios donde iba para poder escucharle. Allí estuvo poco tiempo. La gente le quería mucho. Todos le llamaban Padrito.
3: Lo de ir de un sitio a otro explicando cuánto nos quiere Jesús le encantaba. Por eso le costó obedecer cuando lo nombraron arzobispo de Santiago de Cuba. Se embarcó rumbo a la isla del Caribe y durante el viaje pensaba en qué se encontraría al llegar. Y no le gustó nada lo que vio. Había muchos esclavos que eran discriminados por ser negros. Defenderlos le trajo muchos enemigos, varias veces intentaron matarlo y una vez casi lo consiguieron. El caso es que ser obispo no le impidió seguir siendo misionero, a pie montado en una mula. Recorrió varias veces todo el territorio visitando a la gente de las aldeas y haciendo muchas cosas por los pobres.
5: Había cogido mucho cariño a los cubanos cuando llegó una carta de la reina de España diciéndole que regresara. Otra vez cambio de planes. La reina Isabel II le había elegido como confesor. El que era un misionero trotamundos encerrado en un palacio, ¡puff! aceptó con la condición de no vivir en el palacio. Así... Podría seguir siendo misionero y aprovechar cualquier ocasión para seguir predicando. Hasta que en 1868 la revolución triunfó en España. La reina perdió la corona y tuvo que refugiarse con ella en Francia.
3: Luego todo fue muy deprisa. Dejó el trabajo con la reina. Fue a Roma para participar en un concilio y después volvió a Francia muy enfermo. Murió el 24 de octubre de
5: 1870. Ahora en el cielo descansa de sus andanzas Y, y estando con Dios para siempre, entiende ya esa palabra que de pequeño le quitaba el sol.
1: Estás escuchando Tan Amigos en La Hora Feliz en Dario María.
0: ¡Qué gran historia! La de San Antonio María Claret, la de la fábrica a la misión. Magnífica esta historia de uno de los grandes, Antonio, ese niño que quería ser sacerdote y que dejó. Pues ese trabajo en la fábrica de tejidos de su padre que la apasionaba para ser sacerdote historia magnífica la que nos han contado José y Luis muchas gracias
6: Jesús
7: está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando él pasa, todo se transforma,
0: la alegría viene, la tristeza va.
7: Su luz está pasando por aquí, su luz está pasando por aquí. Cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va María está pasando por aquí María está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma la alegría viene, la tristeza va y cuando pasa todo se transforma la alegría viene la tristeza va su amor está pasando por aquí tu amor está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va está pasando por aquí, la iglesia está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene,
1: Estás escuchando... Tan amigos... En la hora feliz... En Dario, María...
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el verano? Bien, ¿verdad? Oye, ¿alguno de vosotros va al campamento? ¿Va de campamento estos días? Porque también en verano es un buen tiempo para irse con los amigos, con la parroquia de campamento. ¿Alguno va? ¿Sí? ¿Ah? ¿Tú, Leire? Cuéntanos. Eh, Vas de campamento, ¿no? Cuéntanos, a ver.
2: Esta es la segunda vez que voy al Sauco. Vuelvo a apuntarme porque me gustó mucho la experiencia, hice muy buenos amigos, jugué mucho y estuvo muy chulo.
0: Sí, la verdad es que en los campamentos uno se lo pasa genial, pues que se dé todo muy bien, Leire, claro que sí.
8: ¡Gracias! Jesucristo Señor Señor, Jesucristo Señor, Jesucristo Señor, Jesucristo Señor.
1: estás escuchando tan amigos en la hora feliz en dario maría
0: ahora vamos a hablar de algo que le encanta que le encanta a maría es de los abuelos de joaquín y ana los abuelos de jesús a ver maría cuéntanos por qué te gusta mucho este tema por qué esto de los abuelos joaquín y ana cuéntanos quiénes eran joaquín y ana cuéntanos maría que tienen muchas ganas de hablar
1: Ana y San Joaquín eran los abuelos de Jesús y par de María. Jesús quería mucho a sus abuelos. Se celebran los abuelos en día 26 de julio.
0: Pues efectivamente, así es. Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Y de ello nos habla Mencía, que nos trae... ...la actualidad de esta fiesta... ...que vamos a celebrar el próximo 26 de julio... ...¡Adelante Mencía! Los abuelos
4: Joaquín y Ana... El 26 de julio celebramos la festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. De la importancia de los abuelos nos habla el Papa Benedicto XVI, en 2009, cuando a través de las figuras de San Joaquín y Santa Ana nos decía que las familias son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida. Y en 2013, el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro, Brasil, decía que los santos Joaquiniana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de su familia, hasta María que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe es una tradición que se remonta a los primeros cristianos, la que da estos nombres a los padres de la Virgen María. Ana nace en Belén y su nombre significa gracia, amor y plegaria. Desposada muy joven con Joaquín, nacido en Nazaret, cuyo nombre significa Dios levanta. Vivían de las tareas del campo. De los bienes que obtenían, una parte era para el sostenimiento familiar, otra para el templo, donde se alababa a Dios y se le pedía insistentemente la venida del Salvador, y otra tercera parte se destinaba al auxilio de los pobres y necesitados. Pero Joaquín y Ana se iban haciendo mayores y no lograban tener hijos. Sin embargo, la oración de los dos esposos... Hace que el cielo se enfije en su sencillez. Joaquín se retiró al desierto para hablar de esto con Dios. De pronto, un ángel se le apareció y le anunció que serían padres. Y a semejanza de la madre de Samuel, en el Antiguo Testamento, Ana concibe y da a luz a una niña a la que llamara María. La Virgen fue su única hija. Desde ese momento, ofrecieron su hija a Dios, para la misión que Él quisiera. No podían imaginar que María iba a ser la madre de Jesús. Ella será la que alumbra al Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de Israel. Venerados primero en Oriente, el culto a los abuelos del niño Jesús se extiende a toda la cristiandad.
3: estás escuchando
1: Tan Amigos en la hora feliz en Dario María
0: Y en este verano también hay que mirar a gente que lo está pasando mal y Leire siempre le gusta estar cerca de los que más lo necesitan por eso ella ha investigado esta historia que nos quiere hacer llegar el mundo de los refugiados Adelante Leire con tu información cuéntanos
2: Esos miles de personas empiezan a vivir como refugiados. Se llama refugiado a quien ha huido de su casa por la guerra o un conflicto y sale de su país hacia un lugar en el que sentirse a salvo. Jesús, que vivió lo mismo, quiere estar cerca de ellos. y Muchos misioneros están en marcha para ayudarle en esta tarea. ¿Dónde encontrarán refugio? Mientras esperan poder regresar a sus pueblos, estas personas necesitan encontrar refugio. Alguien que les acoja y un poco de ayuda para sobrevivir. Algunos lo encuentran con familiares que ya viven en otro país. Otros consiguen una casa o albergue en países que les acogen y acompañan. Pero hay otros, muchos, que además de la pena y el dolor de haber tenido... Y dejar su hogar, a menudo se encuentran con que no son bien recibidos allí donde ellos esperaban encontrar protección. Los campos de refugiados. Cuando salen de su tierra, muchos llegan a lugares remotos, donde la vida es difícil, o a países en que, en vez de reconocer su necesidad y ayudarles, les ponen dificultades. Entonces, solo tienen la opción de solicitar refugio en campos de refugiados, que son terrenos más o menos organizados, en los que tendrán un espacio para vivir durante un tiempo. Allí les ofrecerán lonas y algo de material para construir su casa. Si tienen suerte y llegan a un campo bien organizado, también recibirán mantas, asistencia médica y un poco de alimento. Hay que empezar de nuevo. Pero sea donde sea, la vida para alguien refugiado no es nada fácil. Tendrá que empezar a vivir en un lugar nuevo, pero sin tener de ahí nada. Los niños quizás consigan volver a estudiar y adaptarse en una nueva escuela. Y sus padres intentarán conseguir todo lo necesario para el día a día de una familia. Comida, ollas, camas y colchones, jabón. Pero también se esforzarán para encontrar algo en lo que trabajar y así poder comprar comida o ropa. ¿Quién les ayuda? El número de personas refugiadas no para de crecer, pero gracias a Dios también crece la generosidad en muchos países algunos de ellos muy pobres, que deciden acogerlos. Hay muchísimas personas y organizaciones socorriéndoles y ayudándoles en todo el mundo. Entre ellas está la iglesia y muchos misioneros que lo están dando todo para acompañarles y cuidarles.
3: ...estás escuchando...
1: ...Tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
0: Ir a un campamento siempre mola mucho... ...y nos lo van a contar... ...amigos que ya están preparando su campamento... ...en en este caso... ...en el Sauco, ...en un pueblo cerca de Peñas de San Pedro... ...a 32 kilómetros de Albacete un lugar idóneo, una casa diocesana donde hay piscina, naturaleza, amigos, bueno, que lo van a pasar genial. Vamos a hablar con ellos y vamos a ver por qué, por qué se quieren apuntar. Y si os parece, vamos a empezar con alguien que por primera vez vaya a ir al Sauco. A ver.
5: Soy Hugo y me he apuntado al Sauco para conocer nuevos amigos y acampar y estar muy bien. Ah.
0: ¡Qué guay, ¿no? Y es la primera que te apuntas. Sí. ¿Cuántos años tienes?
5: Yo tengo 10 años.
0: ¿10 años? ¿Qué curso has hecho?
5: Eh, voy a pasar a cuarto de primaria porque lamentablemente he repetido curso.
0: No pasa nada, ¿no? No. ¿A que hay que seguir para adelante? A que sí. Claro que sí. Oye, Hugo, y, ¿y en el campamento tú esperas hacer más amigos? Sí. ¿Te gusta hacer amigos? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en esta parroquia, en este oratorio?
5: Mm. ...aproximadamente dos años...
0: ...¿y estás contento?... ...mucho... ...¿qué es lo que más te gusta de todos estos dos años?...
5: ...las excursiones...
0: ...están chulísimas ¿no?...
5: Uh -huh.
0: qué bien... Eh, ...María también se ha apuntado ¿no?... ...sí... ...¿y cuántos años es este el segundo, el tercero?... ...el tercero... ...el tercero... ...¿cuántos años tienes?...
5: ...once años...
0: ...¿y por qué repites?...
5: Porque, me, porque es una experiencia muy bonita que pasamos eh, por, con, otra pa, con otra parroquia y hacemos también muchos amigos y nos lo pasamos genial.
0: ¿Alguien más que haya ido al Sauco nos quiere contar su experiencia? Bueno, yo también he
5: ido al Sauco y este es mi cuarto año que voy.
0: Cuarto año. ¿Y por qué vuelves?
5: Pues porque, como ha dicho María, es una experiencia única y que hay que vivirla muchísimos años y que te lo pasas genial y conoces un montón de gente, porque además van muchas más parroquias y hacen muchísimos amigos.
0: ¿Y del Sabuco, así algo que te gusta especialmente?
5: Pues la buena gente que hay, el buen rollo, que
1: te lo pasas genial y que haces un montón de amigos. Uh
0: -huh. Tenemos a uno, aquí uno de los mayores. ¿Tu nombre?
1: Mi nombre es José.
0: ¿Qué curso has hecho?
1: He hecho primero de la ESO.
0: ¿Primero de la ESO? ¿Las notas qué tal?
1: Muy buenas todas.
0: ¿Bien, no? Sí. ¿Te mereces un buen verano?
1: Sí, claro.
0: ¿Estás apuntado al sabuco? Sí. ¿Qué año es este el que te que vas a ir al sabuco?
1: El segundo año que voy.
0: ¿Segundo año? ¿El año pasado el primero? Sí. ¿Por qué repites?
1: Pues porque es una experiencia inolvidable y pues hay que repetirla.
0: ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el oratorio?
1: Pues tres o cuatro años.
0: Tres o cuatro años. ¿Y por qué sigues?
1: Pues porque hace muchos amigos, siempre conoce gente y las actividades que hacen pues están chulas y entretenidas.
0: ¿Tú ves que el corazón también va creciendo o no?
1: Sí, aprende muchas cosas en el momento del grupo y...
3: ¿Estás escuchando?
1: ¡Tan amigos! ¡En la hora feliz!
0: Amigos en la hora feliz Llega el momento de la despedida Chicos, venga, despediros de nuestros amigos
2: Adiós, amigos de Radio María Os esperamos en el próximo programa
3: Espero que hayáis pasado una feliz tarde Hasta el siguiente programa
4: Adiós, espero que las vacaciones os lo paséis muy bien
5: Seguro que os ha encantado el programa de hoy Bueno, dentro de un mes nos volveremos a ver Adiós. Adiós.
0: Así es. Adiós, adiós. Nosotros nos volvemos a encontrar. Será dentro de cuatro martes. Aquí en Tan Amigos, en la hora feliz en Radio María. Será siempre. Si Dios quiere. Adiós.